0: 你对网上的美食给过评论吗？网上真真假假的评论，受益的到底是谁？欢迎收听热点糖叨道,道，我是替糖。你有订过外卖吗？外卖的出现方便了我们的生活，哪怕你在天南海北，也可以给老家的父母订上一份热气腾腾的美食。哪怕你工作的再晚，都可以躺在床上等着一份热腾腾的饭送到你身边。总会有商家和外卖小哥在等着你的光顾，甚至也解决了不少人不会做饭的问题。昨天就有一个有关外卖的消息登上了热搜。视频显示，是一个小女孩在公司里边坐在办公桌前，一个男的冲过去对她大吼说：“你不要做这种缺德事儿。”女的就问男的呀：“我干什么缺德事儿了？我给差评是我的事儿。”男的就说：“不好吃你天天来干嘛？我两百多万欠在那儿呢，一家老小全靠这个店谁生活容易呀、啊？”女的说：“你如果要删差评的话，给我打电话就行了，我自己会删。”就这样一个消息冲上了热搜。事情是这样子的，就是这个男的吧，开了一家餐饮店但是开这家餐饮店呢，就属于一家人砸锅卖铁，加上贷款，总共花了两百多万开的这家店。店铺开起来之后呢，生意也不错。老板为了扩大经营，赶紧回本，就增加了线上的外卖平台。外卖平台开了之后，生意也特别的火爆。但是，突然有一天，老板发现，诶、哎。外卖平台的订单少了，他就去调查了一下这事儿，发现这个女子在这家店连续订了十天的饭，并且一下给了十个差评。当查看名字跟电话的时候，才发现啊、哦，原来这个顾客之前跟他提过要好评返现，但是因为当时他太忙了，就没有及时回，后来也就把这事儿忘了。然后他想，可能是这个女子出于报复，按着地址还有电话找到了女子的公司，就发生了前面咱们说的这些事情。这个视频下边有一个外卖员说，干过外卖的都知道，连续十个差评就能给人家店搞下去。外卖店确实不容易干，现在这么卷了，平台赚利还得让利，还叫不叫商家活了？也有人说，恶意差评就应该和售假卖假一样的处罚。还有的人说，点一次不好吃就不要再点了，连续点十次，这明明就是为了要钱，损人不利己。还有外卖员评论这件事情说，差评多了就没有外卖平台了，严重一点的话，可能这个店也没有了。还有的人说，如果天天给差评的话，是不是就可以有免费的午餐了？有一位商家感同身受的说，他之前也遇到过这种顾客，吃完饭转身就是一个差评，并且还通过平台要求免单，因为当时他没有同意，后来就又刷了两单差评。他就问：如果这样做生意的话，生意还可以做吗？餐馆还可以开吗？看到这个热搜消息的时候，我就在想，这个女子这这件事情，现在他们同事应该也知道了吧？就像网友说的，不好吃，下次可以不点，但是一次差评就行了。为什么不好吃还要点呢？并且昧着良心的差评，就是为了返现的红包。我们多少次看到成年人的崩溃？我在想，如果老板不是太生气的话，他也不会去女子公司去找他。毕竟是店里边的老顾客，都想维护一下。现在挣钱也不容易。还有，现在一家老小都指着男的这个餐饮店挣钱呢。就像之前《赶羊调》里边有这样一句歌词：“说我在家里无可替代，需要出门带回食材，一家老小等着我回来。”将心比心，你说，如果女子上了特别长时间的班？最后，因为客户的一个恶意差评，公司把他炒了，他下岗了，然后当月的工资也没拿到。你说他当时是什么样的心情呢？更何况他现在还没有背上这两百万的负债，反而我觉得这件事情女子应该庆幸，毕竟老板背了那么多的外债，如果说脾气不好一点的上门打一顿都有可能，这个老板还算是比较理智的。他没有做出任何特别过分的举动，只不过是当时特别激动，上面跟女子理论这件事情。就像网友说的：“生活不易，赠人玫瑰，手有余香。不要恶意的差评，好就是好，不好就是不好。”但是这件事情呢，也让我网想到了网络背后的另一群人，就是用恶意的差评威胁商家返现或者白吃的，就是一个女的，偶然情况下知道原来在食物中吃到异物就可以得到十倍的赔偿，然后她就用这个当碰瓷的一个手段，在一家餐饮店里边订了四十多块钱的外卖，当饭吃到一半的时候往饭里边放了一根钢丝，并且伪造说自己的嘴也被刮破了。就要求商家十倍的赔偿，商家为了维护正常的经营，最后就退了女子四百四十块钱。女子看，哎，这事儿可以干，也尝到甜头了，又继续的敲诈，据说敲诈了十六次，赔偿金额超过了七千块钱。最后呢，女子也因为敲诈勒索被检察院提起公诉了。这件事情下边呢，有的网友说吃不起就别吃，别祸害人；也有网友说，我也在外卖里边吃到过异物，但是都是和老板和平的沟通解决，最后退款了，以后也再也没有去那家店吃过。还有很多网友表示，之前在外卖里边吃到过各种东西，比如头发、钢丝、铁丝、蟑螂、苍蝇，有的也会和老板协商解决，有的老板会积极主动的进行更换，还有的老板会给予一部分的补偿。也有网友留言说，我吃到的时候就直接挑出去，又继续吃了。这件事情，有的网友也表示理解，说毕竟自己在家里边做饭的时候也会吃到头发、小虫子。但是还是希望外卖平台能够多注意一下卫生吧，这样大家吃的才能放心，生意也能越做越好。也有一个商家在下边留言说，如果门店收到了一到两条的差评后，本来稳定的订单可能一下子就会减少百分之十到百分之二十，相当于原来日均五六十单的商家可能会减少五到十个订单，并且想要变回原来的数据的话，还要花将近两倍的时间进行维护。现在很多老板为了生意越做越好，都希望我们给予好评，甚至有的开始在网上做线上的推广宣传，比如抖音、快手、小红书这些，也出现了很多探店的博主，也会推出各种各样的活动。当我们不知道吃什么的时候，也会经常去网上看看，什么各种套餐优惠活动啊，火锅三到四人只要九十九啊，大盘牛羊肉荤素全都有啊，还有烤肉自助五十一位的。然后里边还有螃蟹、大虾等等等等，包括各种各样的海鲜自助，一百多块钱，就是怎么想都觉得我能吃回本，是吧？再加上各种漂亮的视频，还有里边就餐环境也都不错，品种也都齐全，价格呢还合适。但是去了之后就会发现，咦，盘子变小了，或者之前探店博主发的有鱼、有虾、有螃蟹都没有了。甚至有的网友吐槽说食材缩水、盘子缩水、菜品还不新鲜。我也经历过这些事情，所以后来呢，我就再也没信过这些探店博主的。即使可能会有一些是真正的探店博主，但是后来也是将信将疑的那种，就开始自己寻找自己想去吃的一些店。也相信有很多探店博主发出来的视频，确实是可以让有一些店铺人流量大增，一部分商家真正赚到钱了，也看到自己的销量上去了，也让更多人知道了他的这家店吧。但是最近这段时间，好像探店的网红博主又不是那么受欢迎了，有的老板甚至会做一个横幅拉上说，禁止网红探店拍摄。因为很多探店博主打着探店的幌子蹭吃蹭喝，之前就有过这样一位博主跟一个火锅店老板商量，说我可以拍视频给你做宣传，你需要给我提供一个两到三人餐。老板当时觉得还不错，就同意了。但是在他们约定拍摄的当天，博主却带过来九个人，并且跟老板说我自己有三个账号。还有的老板就是没有找人做宣传，但是网红自己找到老板说要探店的，吃完饭之后不给钱，还说我粉丝这么多，我给你做宣传了，你还收我钱。还有一些看老板充值多少钱的，如果充值多的话，就会各种夸大的宣传，甚至吹捧；如果充值的少或者不愿意让探店博主探店的话，就会说这家店不好。也有很多主播就是因为夸大了宣传，所以当我们去到那个店铺里边的时候，会觉得有些东西跟主播发出来的不一样，让我们会觉得很失望。甚至我们失望的时候，也会把这股怨气转接到老板的身上，觉得是他故意的虚假宣传。对于探店类的博主，有的网友留言说，找到那家店以后吃完发现根本就不咋样，以后再也不去了。也有的网友说，主播说的那么便宜。结果进去之后不那样啊，不推荐。也有的网友说，通过探店视频确实也找到了好多好吃的店铺。还有的人说，去陌生的城市，提前看看探店视频也可以作为一下参考。对于现在网上探店的评论，还有各种美食的评论，你还相信吗？我还是保持着半信半疑的态度。但是不管怎么样吧，还是希望商家能用心的做好美食，吃货能真心的评价。探店博主多推荐更多的美食，而这些都是出于我们的内心。我们可以吃到美食，看到美食，遇到美食，不用再寻找蛛丝马迹去分辨这条评论的真假。所以你觉得美食评论背后的受益者到底是谁呢？欢迎评论区里边留言。好啦，我是剃汤，我们明天再见吧，拜拜。